0: Was würdest du denn sagen? Braucht es heutzutage überhaupt noch ein Zoo? Absolut. Wir verstehen uns als Bildungsinstitution. Wir haben einen Bildungsauftrag und der geht für mich nicht so sehr in die Richtung, zu erklären, wie viele Tonnen ein Elefant wiegt. Deutschland
1: von Knova. Deep Talk. Mit Sven Präger. Und mein Gast ist diese Woche der neue Direktor des Zoos in Zürich, Dr. Severin Dressen.
0: Und ich bin dann telefonisch informiert worden, tatsächlich, kurz nach dem Vorfall. Diese Frage, ob der Tigerin deswegen etwas passieren sollte, wurde eigentlich bei uns überhaupt nicht intern, noch nicht mal diskutiert. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass Zoos bei diesen drängenden Problemen unserer Zeit im Hinblick auf Klima und Umwelt und Biodiversitätsverlust einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Dafür müsste ich erstmal wissen, was Luxemburger sie ist. <lacht> ähm, wahrscheinlich der Königspinguin.
1: Deutschlandfunk Nova. Severin, du bist jetzt seit ein paar Monaten neuer Zoodirektor in Zürich. Kannst du schon sowas sagen, was für dich jetzt trotz Pandemie und so ein Lieblingsort im Zoo ist? Oder ist es zu früh, um das zu sagen, weil du einfach auch noch nicht die Zeit hattest, dir alles in Ruhe anzugucken?
0: Ja, doch, Also die Zeit hatte ich schon. Ich weiß aber gar nicht, ob es da wirklich so den einen Ort gibt. Es gibt ein paar Stellen bei uns, die sind so am Morgen wunderschön. Dann gibt es Orte, wo ich gern bei Regen bin, im Sonnenuntergang. Also das variiert, glaube ich, so ein bisschen. Wir haben da ganz schöne Stellen und da probiere ich dann, wenn es die Zeit mal erlaubt, die dann auch mal ganz unterschiedlich anzugucken.
1: Gehört das denn auch dazu, wirklich zu sagen, also ich gucke mir, ich weiß nicht, jedes Gehege, jedes Haus auch mal in den, Sief an wahrscheinlich ja, auch um die Leute einfach mal kennenzulernen als Belegschaft, oder?
0: Genau, also das war das große Glück. Ich habe ja schon im April ähm, hier angefangen. Wir haben dann quasi so drei Monate äh, die Stabsübergabe gehabt und äh, in dem Zusammenhang das war ja sogar, das meiste war ja während Lockdown und ich, wenn man wenn man diesem Lockdown etwas äh, Positives abgewinnen kann, dann war es ja tatsächlich, dass das aller externen Termine abgesagt waren. Also ich hatte plötzlich viel mehr Zeit hier auch im Zoo. Und dann haben wir das äh, geschafft, dass ich ja, wirklich so einen halben Tag mit jeder, mit jeder Abteilung, mit jedem Bereich mal unterwegs sein konnte. Mal so in, jede, in jeden Kellerraum geguckt, auf jeder Anlage stand ich. Im Alltag ist das eher schwer möglich.
1: Der Zoo Zürich ist heute etwas über 90 Jahre alt. Der wurde im September 1929 eröffnet. Das Motto ist heute, wer Tiere kennt, wird Tiere schützen. Im Jahr gibt es etwa 1,3 Millionen Besucher und es sind im Zoo so rund 375 Tierarten. Besonders bekannt sind die Leversavanne, die Massuala regenwaldhalle oder der Elefantenpark. Offiziell ist Severin seit dem 1. Juli Direktor des Zoos in Zürich. Und am 4. Juli, einem Samstag, wird eine Tierpflegerin dort von einer Tigerin attackiert. Vor den Augen der Besucher. Und diese Pflegerin, die stirbt. Da kannst du natürlich nichts für. Das ist ein recht undankbarer Start in den, in den Job. Kannst du einmal sagen, wie dich diese Nachricht erreicht hat?
0: Ja, also wir haben bei uns halt, wir nennen das hier ein Notfalldispositiv. Das heißt also eine, einfach eine klare Regelung, was bei solchen generell, bei irgendwelchen schlimmen Vorfällen, welche Menschen da quasi aktiviert oder informiert werden, dazu zähle ich natürlich auch. Und ich bin dann ähm, telefonisch informiert worden, tatsächlich kurz nach dem Vorfall. Ja, und dann bin ich natürlich
1: auch zum Zoo. Ähm, Was ist genau passiert? Wisst ihr das mittlerweile?
0: Ja, das wissen wir noch nicht. Also das ist auch immer noch äh, Gegenstand äh, von Ermittlungen. Also die Staatsanwaltschaft untersucht das, äh, wie das, wie das letztlich genau dazu kommen konnte, dass halt äh, die Tierpflegerin und die Tigerin zum gleichen Zeitpunkt in der, in der gleichen Anlage sind. Das ist natürlich, äh, darf natürlich nicht vorkommen. Das ist gegen, gegen jegliche vor Sicherheitsregeln, die wir bei uns haben. Und da hoffen wir natürlich, dass die Staatsanwaltschaft uns dann irgendwann da mal Klarheit zugeben kann.
1: Wie geht ihr als Sohn, du als Leiter damit um?
0: Ja, das hat für uns natürlich vor allen Dingen eine einen eine, also eine emotionaler äh, emotionale Aspekt. Also das ist ähm, natürlich einfach tragisch, das war, die Tierpflegerin, die war seit 20 Jahren hier, die war, die war hochgradig äh, beliebt äh, in der Belegschaft, das war eine sehr versierte Pflegerin und dann jemanden, also jemanden zu verlieren äh, ist immer schlimm und dann auf, auf so eine tragische Art und Weise ist, ist dann noch viel schlimmer und da war der Betrieb sicherlich äh, sehr geschockt danach. Und, ja, und dann geht, ich glaube, das kennt ja jeder von sich selbst auch, ähm, so aus dem, wenn im persönlichen Umfeld vielleicht Trauerfälle passieren, dann geht ja jeder unterschiedlich damit um. Und dann gibt es gab es Mitarbeitende, die, die nach einer Woche oder zwei da wieder schon sehr in die normale Alltagsroutine gefunden haben. Und bei anderen ähm, hat das deutlich länger gedauert. Wir haben auch natürlich für alle, die es wollten, psychologische Unterstützung zur Verfügung stellt. Und das haben auch die, die Menschen sehr unterschiedlich lange angenommen. Das ist, glaube ich, das ist ja sehr individuell, wie wir sowas verarbeiten.
1: Kann man sagen, ob es eine, einen Trigger für die Tigerin gab oder äh, ob die beiden sich zu nahe kamen oder wie es zu dieser Attacke dann gekommen ist?
0: Ja, also das ist halt tatsächlich Gegenstand er Ermittlungen. Grundsätzlich ist es natürlich bei allen Tieren so, dass dass, dass Tiere ihre eigene Anlage als, als ihr Territorium begreifen, als ihr, als ihr eigenes Revier. Und dass natürlich, ähm, wenn ich mich in dieses Territorium bewege, äh, dann möchte das Tier das vielleicht auch verteidigen. Das ist natürlich in so einer Situation, ist man da tendenziell eher chancenlos. Ne? Das,
1: ja. Bedeutet das für eine Tigerin auch, dass sie dann getötet werden muss, weil man nicht weiß, wie sie sich möglicherweise weiter verhält? Oder ist das ein Schritt, der zu weit geht?
0: Diese Frage, ob, ob der Tigerin ähm, deswegen etwas passieren sollte, wurde eigentlich bei uns überhaupt nicht intern noch nicht mal diskutiert, ähm, weil das für uns überhaupt nicht zur Debatte stand. Also äh, was sicherlich bei unserem, in unserem Notfall, in unseren Notfalldispositiv, was also in unseren Regelungen vorgegeben ist, ist, dass natürlich, wenn in dem in dem Moment des Vorfalls man das Menschenleben schützen kann, indem man das Tier jetzt zum Beispiel erschießt, dann muss man das natürlich machen. Ein Menschenleben ist immer wichtiger als ein Tierleben. Diese Frage stellte sich jetzt aber da nicht. Und dann im Nachgang, im Nachgang ein Tier quasi aus Vergeltung zu töten, das kam für uns nie in Frage. Also das setzt ja erstmal voraus, dass ein Tier Schuld auf sich genommen hat. Was einfach Schuld ist ja ein menschlicher Wert, ein menschliches Konzept. Kein Tier kann Schuld auf sich nehmen. Und, und wir haben, also die Tigerin, die ist immer noch bei uns und die wird wahrscheinlich auch noch ganz lange bei uns sein und der, der geht es gut. Und wir haben, aber weil genau diese Fragen kamen, die du gerade gestellt hast, es kamen am nächsten Tag mehrere Petitionen beim Zoo an, dass wir bitte nicht die Tigerin erschießen sollten. Und nur deswegen haben wir das dann überhaupt noch mal kommuniziert, proaktiv gesagt. Natürlich passiert der Tigerin nichts, weil das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und gerade weil sich ja auch eigentlich ein Mensch und ein Tiger nie im gleichen Gehege aufhalten sollten, also gibt es ja noch weniger Grund, die Tigerin dafür jetzt zu bestrafen.
1: Ist für dich das erste Mal, dass sowas Schlimmes passiert ist? Ja, zum Glück schon. Ja. Ist das klar, dass das so eine Art, ich weiß es nicht, Restberufsrisiko ist, nicht zynisch gemeint? Ja, ich, doch,
0: aber das kann man genauso sagen. Das muss man jetzt gar nicht äh, überbewerten, aber das ist eine, also eine hundertprozentige Sicherheit in, in so einem Beruf mit, mit Tieren gibt es nicht. Ich meine, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es, gibt es in ganz wenigen Dingen in unserem Leben. Ähm, aber und, und sicherlich auch in der Tierpflege gibt es immer ein Restrisiko. Und natürlich versuchen wir dieses Restrisiko so klein wie möglich. Zu halten, Aber es wäre falsch zu sagen, dass es kein
1: Restrisiko gibt. Ja. Konntest du für dich das gut hinkriegen, das auch ein Stück ja, zu verarbeiten? Also klar, es ist keine eigene Verantwortung, aber es ist trotzdem Belegschaft. Man ist neu, man kennt die handelnde Person noch nicht. Das ist ja für dich auch nicht ganz einfach.
0: Das stimmt. Äh, ja, also ich glaube, was mir persönlich da sehr äh, geholfen hat, war so große Anteilnahme zu spüren, die, die so dem Zoo und zum Teilweise auch mir persönlich äh, zuteil wurde. Also uns haben Kondolenzschreiben von Zoos aus der ganzen Welt erreicht, von Zoos, die ich noch nie vorher gehört habe. Wir haben unglaublich viel Unterstützung hier aus, aus der Gesellschaft erhalten, ähm, aus der Bevölkerung, aber auch aus, aus der Politik. Und da einfach diese große Anteilnahme für diese Tragödie zu spüren, das, das hat mir, mir persönlich jetzt geholfen als jemand, der da ja noch sehr ja, sehr, ex, also sehr frisch, sehr extern an dieser Stelle war. Ne?
1: Du hast dir die Alderbar-Schildkröte für deine offiziellen Bilder <lacht> ja. ausgesucht, habe ich auf der äh, Homepage gesehen. Also du zeigst dich mit einer äh, Alderbar-Schildkröte sozusagen. Warum gerade die? Da sind alle anderen Gehege und Tierpflegerinnen und Tierpfleger jetzt beleidigt, weil du nur die Aldabra-Schildkröte gefehlt hast.
0: Deswegen sage ich auch immer politisch korrekt, dass ich kein Lieblingstier habe. Damit, ja, habe ja, ich schon gemerkt. Damit, ja, ja. Die, damit das eine Gleichbehandlung ist. Nein, ich glaube, dass also zum einen ist die Aldabra-Schildkröte bei uns im, im Asualer Regenwald und, und, und diese Tropenhalle ist sicherlich eine der beeindruckendsten Orte, die wir bei uns im Zoo haben. Du hattest mich ja eingangs nach so den den Orten gefragt, wo ich gerne bin. Und sicherlich ist dieser Masoala Regenwald immer wieder ein Ort, an den ich sehr gerne gehe, weil das einfach äh, so eine innovative Anlage ist, die mein Vorgänger da geschaffen hat. Und, und da sind die ein Teil von und das sind natürlich einfach sehr sehr urtümliche Tiere mit einer ganz spannenden Biologie. Allein das schiere Alter finde ich immer bei so Riesenschildkröten faszinierend. Und das, ja, das passt da, glaube ich, gut zusammen.
1: Ja, Riesenschildkröte auf dem Bild, wir packen das bei uns mit auf die Homepage, sieht man auch. Also wenn man sich wirklich ja, so ein bisschen runtergeht und hinkniet, hat sich schon die entsprechende Höhe und die sind auch sehr, sehr, also die sind sehr voluminös, die sind einfach sehr groß. Aldabra gehört zu den Seeschellen, ist aber trotzdem von denen, glaube ich, nochmal sehr weit westlich, also gutes Stück weg. Daher haben die, haben die ihren Namen schon mal da gewesen? Wirklich mal eine in freier Wildbahn gesehen?
0: Nein, leider noch nicht. Äh, da noch nicht. Also ich hatte das große Glück, schon mal auf Galapagos äh, sein zu dürfen. Das heißt quasi die, die, die evolutionär oder systematisch gesehen sehr engen Verwandten von denen, die galopagos riesenschildkröten die, die kenne ich, aber äh, da äh, auf den Seychellen war ich bisher noch nicht. Hoffentlich ändert sich das bald.
1: Hast du dir Chancen ausgerechnet? Ich habe, glaube ich, online gelesen, dass es, korrigiere mich, wenn es falsch ist, 160 Bewerberinnen und Bewerber ne, auf den Job in Zürich gab als neuer Zoodirektor. Ähm, hast du gedacht, du machst es einfach mal? Ähm, oder hast du gedacht, nee, das passt eigentlich schon vom Profil, habe ich wirklich Chancen?
0: Ja, ich glaube, es war so eine Mischung aus beidem. Ich war, ich war sehr zufrieden in, meinem, in dem Zoo, wo ich vorher gearbeitet habe. Das ist in der Zoo in Wuppertal. Das ist ein, ein, ein toller Zoo, ein wunderschöner Zoo. Größentechnisch sehr ähnlich hier zu dem Zoo Zürich. Also gleiche Hektargröße, ähnliche Tieranzahl. Und ich hatte das große Glück, da unter einem fantastischen Direktor arbeiten zu dürfen in Wuppertal und mit einem tollen Team zusammen. Also ich war da sehr zufrieden. Aber sicherlich hat in der Zu Zürich, gerade durch die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, einfach ja, eine absolute Institution. Und ähm, jetzt hier so die Chance zu haben, diese nächste Etappe mit,
1: mitgestalten zu dürfen, das hat mich natürlich schon gereizt. Ja. Warst du überrascht, dass ähm, die Züricher keine Schweizerin oder kein Schweizer gewählt haben?
0: Ja, ich glaube, um ehrlich zu sein, die haben es, glaube ich, schon probiert. Sie haben, <lacht> sie haben, sie haben nur keinen gefunden. <lacht> also ich glaube schon, dass man probiert hat am Anfang, dann nicht nur ich glaube, ich weiß, dass man am Anfang probiert hat, eine, eine Schweizerin ähm, um die 40 zu finden. Jetzt ist das natürlich ein sehr spezielles Segment, äh, wo es einfach, wo der Markt sehr klein ist. Ja, und dann hat man, glaube ich, äh, das nämlich, sehe ich einfach sehr sportlich, da hat man dann gesagt, okay, diese Idealbesetzung, die finden wir nicht und jetzt gucken wir einfach mal etwas weg von, von Alter, Geschlecht und Nationalität und dann habe ich einfach das große Glück gehabt in dem, in dem Fall.
1: Severin war vorher stellvertretender Leiter des Zoos in Wuppertal. Er hat seinen Bachelor in Biologie in Berlin gemacht und danach noch einen Master in Ecology, Evolution und Conservation draufgesetzt in London und dann hat er an der Uni in Oxford promoviert. Außerdem hat er unter anderem in einem Nationalpark in Argentinien an der Erfassung der dortigen Nandu-Population mitgemacht. Nandu sind diese großen Lauffögel. Und er hat auf Teneriffa in einer Aufzuchtstätte für Papageien gearbeitet. Er spricht neben seiner Muttersprache Deutsch noch fließend Englisch und fließend Spanisch. Wie gut sein Schweizerdeutsch ist, dazu kommen wir gleich noch. Und das kann man in seinem Lebenslauf auf der Homepage des Zoos nachlesen. Er hat nicht nur den Führerschein der Klasse B, sondern auch einen Tauchschein war dir immer schon klar, dass Zoo sozusagen dein ähm, ja, Beruf werden würde? Ja,
0: ich glaube, das war für mich äh, doch sehr früh klar. Ähm, also ich, ich habe mich immer für, für, für Tiere und für Natur begeistert, äh, war, war da immer absolut fasziniert von und war auch relativ früh schon in, immer in Zoos und dann hat sich das hat sich das relativ zügig rauskristallisiert also ich ich habe mal ich glaube das hat man damals in der neunten Klasse gemacht so ein Schülerpraktikum erinnere ich mich und da war ich im Kölner Zoo äh, als als Tierpfleger und war schon absolut selig und und war einfach nur stolz und begeistert dass ich da so eine Tiger äh, nicht eine Tiger eine Tieranlage sauber machen durfte äh, und und äh, dann als ich dann vielleicht ein bisschen mehr verstanden habe wie auch so ein Zoo strukturiert ist und organisiert ist ja, das habe ich dann für mich relativ schnell den Plan gefasst, dass ich da mal enden möchte.
1: Kannst du sagen, was dich daran so besonders reizt? Also ist es sowohl die, die Orga als auch der Inhalt, ja wahrscheinlich so ein bisschen beides, ne?
0: Ja, ich, genau. Ich glaube, ich, es, ist zum, also es ist die Mischung sicherlich vom, vom, vom Arbeitsalltag, dass es einfach kein, dass es so so unterschiedlich ist. Es gibt fast keine Routine. Es gibt immer ganz, es ist ein ganz komplexes Feld. Auch vorher, wenn man als Kurator, also so als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zoo arbeitet, ist das auch schon so. Und das hat mich immer gereizt. Und natürlich auch, also ich bin halt auch so, so, so ein Stück weit Überzeugungstäter. Also ich bin auch im Zoo, weil ich, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Zoos so bei diesen drängenden Problemen unserer Zeit äh, im Hinblick auf Klima und Umwelt und, und, und Biodiversitätsverlust einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Und dass wir da, äh, dass, wenn man hier in einem Zoo arbeitet, dass man halt da auch seinen ganz aktiven Beitrag zu leisten kann.
1: Du hast ähm, auch im Ausland sowohl gearbeitet als auch ähm, ja, wissenschaftlich geforscht oder deine Dissertation gemacht. Also diese, ja keine Ahnung, das international zu erleben, jetzt ist Oxford nicht der Ort, um wilde Tiere zu sehen, aber vielleicht andere, andere Orte. <lacht> so die Faszination gab es auch immer zu sagen, ja diese Orte möchte ich auch mal sehen, wo es die Tiere gibt.
0: Ja, äh, wobei das halt auch immer, also mich haben auch immer einfach andere Länder und andere Kulturen interessiert. Also das ist sicherlich einfach auch die, das hat mich immer gereizt. Ich habe ich hab meinen mein Zivildienst äh, ja schon im Ausland gemacht. Ich war in Argentinien damals ähm, und das hatte nichts mit Tieren zu tun, sondern habe ich im Kinderheim gearbeitet und äh, das, äh, das hat mich immer, fand ich immer toll. Äh, einfach auch, auch neue Leute, neue Kulturen kennenzulernen und und dann, wenn man das noch miteinander kombinieren konnte, also ich habe dann ja zum Beispiel in, in Spanien da in Zoos gearbeitet oder dann zu einem späteren Zeitpunkt in, in Argentinien noch nochmal im, in einem Nationalpark, dann ist natürlich noch besser, wenn man die beiden Sachen zusammen machen kann.
1: Wir haben einen kleinen Spontanitätstest noch vor mit dir, Severin. Oh. Wir haben ein paar Sätze uns ausgedacht, von denen wir dich bitten, die zu vervollständigen. Okay. Insgesamt sind es vier, wir gucken mal. Alles klar. Meine Lieblingssorte Luxemburgerli ist...
0: Dafür müsste ich erstmal wissen, was Luxemburgerli ist.
1: Wirklich? Du weißt nicht, was Luxemburgerli sind? Nee. Warst du etwa noch nicht in Zürich auf der Bahnhofstraße bei Sprüngli? Das sind diese kleinen Macarons. Ah,
0: guck mal, nee, das wusste ich, war ich, war ich sogar schon, aber ich wusste nicht, dass sie so heißen. Ja, ich muss jetzt zu meiner Verteilung natürlich sagen, dass die meiste Zeit, die ich in Zürich verbringe, äh, in Corona-bedingten Lockdown. Phasen ist. Aber ich wusste auch nicht, dass die Luxemburger nie heißen.
1: Mein bestes Taucherlebnis hatte ich.
0: Auf den Galapagos-Insel. Weil? Äh, weil man da ähm, zum Beispiel diese Meeresleguane und äh, sehen konnte, Hammerhaie sehen konnte, also alle möglichen Tiere, die ich live noch nie gesehen habe.
1: Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich. <lacht> <lacht> ähm,
0: wahrscheinlich der Königspinguin. Äh, der Königspinguin hat nämlich nicht nur, dass er sehr gut tauchen kann. Was ich immer neidvoll anerkennen musste und, und, und ihm ist nie kalt. Sondern der Königspinguin ist natürlich auch ein, ein, ein moderner Vater, ja quasi. Also der männliche Königspinguin bringt sich ja auch sehr in die, in die Erziehung oder in die Aufzucht äh, quasi seiner, seiner Kinder ein.
1: Das machst du auch?
0: Naja, also ich weiß nicht, ob meine Frau sagen würde, dass ich mich sehr einbringe, aber ich gebe zumindest mein Bestes.
1: Mein Schweizerdeutsch ist?
0: Was das Verstehen angeht, sehr gut. Wir haben bei uns im Zoo ist, ist Schweizerdeutsch quasi Verkehrssprache. Also jeder redet mir auf Schweizerdeutsch sprechen tue ich es noch nicht wirklich.
1: Was würdest du denn sagen? Braucht es heutzutage überhaupt noch ein Zoo, um eben sowas wie Begeisterung für Tier- und Artenschutz bei Menschen zu wecken? Absolut. Also ich denke, ein, also ein moderner Zoo hat halt eigentlich
0: mehrere zentrale Aufgaben. Und eine ist genau die, die du gerade angesprochen hast. Also wir verstehen uns als, als Bildungsinstitution, wir haben einen Bildungsauftrag und der geht für mich nicht so sehr in die Richtung zu erklären, wie viele Tonnen ein Elefant wiegt. Auch das ist wichtig, aber noch viel wichtiger ist es, dass wir genau eigentlich diese dramatische Situation aufzeigen, in der wir sind und, und konkrete Handlungs ja, Empfehlungen geben, also wie ich wie ich selber durch mein eigenes Handeln dazu beitragen kann, die, die Tiere und die Umwelt zu schützen. Also äh, die, der, der Slogan vom natürlich ist ja auch, wer Tiere kennt, wird Tiere schützen und das beinhaltet das ja auch. Und das ist genau unser unsere Herangehensweise. Und dann gibt es aber natürlich noch weitere Aufgaben für den modernen Zoo. Da spielt dann spielt der Natur- und Artenschutz eine ganz wichtige Rolle. Viele der Tiere, die wir halten, sind bedroht. Wir haben unsere Projekte, Naturschutzprojekte, die wir Sowohl in der Schweiz als auch im Ausland betreiben bzw. finanziell unterstützen. Und dann hat natürlich ein Zoo auch ein riesiges Potenzial für Forschung. Also deswegen sind es, hat so ein moderner Zoo so eigentlich ganz unterschiedliche Facetten.
1: Hast du das Gefühl, dass ein Zoo diese Vermittlung von Tieren? leisten kann? Ist es nicht doch auch ein, ja, ich sage es mal ein bisschen überspitzt, ein falsches Bild, was von den Tieren ja auch geliefert wird, egal wie gut Gehege oder so ausgestattet sind, sie sind halt nicht in freier Wildbahn. Das, was ich da sehe, ist nicht das Reale oder das Tier, wie es wild sein sollte. Das stimmt,
0: aber das, das, ist, das ist vollkommen richtig. Ähm, wobei ja, also wir natürlich schon probieren Lebensräume nachzubilden, auch wenn es immer immer nur ein nur eine Nachbildung ist und und der Zoo wird immer etwas menschengemachtes bleiben. Ich glaube, aber das hängt so ein bisschen vom Standpunkt ab, weil wir natürlich auf eine andere Art und Weise die Tiere viel wahrhaftiger zeigen als eine als einen Dokumentarfilm. Also ich bin ein riesen Fan von Dokumentarfilmen. Ich habe also in England bin ich äh, quasi von diesem BBC, gibt es große tolle Programme von David Attenborough, fantastische Aufnahmen von Natur und Tieren, aber sie zeigen natürlich immer zum Beispiel irgendwie einen jagenden Löwen. Äh, immer irgendwelche Löwenweibchen, die sich zusammentun und dann ein, ein Zebra und ein knu äh, erlegen. Und aber Tatsache ist natürlich, dass der Löwe eigentlich 20 Stunden am Tag schläft. Und wenn man im Zoo am Löwe, an der Löwenanlage vorbeigeht, auch bei uns, zu 99,9 Prozent liegt der Löwe in irgendeiner Ecke und schläft. Und das ist also eigentlich ein viel wahrhaftigerer Löwe als der Löwe, den ich in der Tierdokumentation
1: sehe. In der Tierdoku fahren sie aber vielleicht, weiß ich nicht, in die, was wäre im Wildgebiet, sagen wir mal Serengeti eben, also äh, Tansania, und filmen ihn aber zumindest da, wo er den Auslauf hat, den er sonst hat. Das ist im Zoo ja einfach für eine, gerade für eine große Katze nicht möglich. Das stimmt. Aber ich glaube, dass, ähm,
0: dass genau da so häufig vielleicht ein, ein, ein Trugschluss äh, ist. Also ein Tier bewegt sich ja in der Natur in, also über größere Strecken. Äh, vor allen Dingen deswegen, weil, er, weil das Tier selber Futter finden muss, weil es selber nicht gefressen werden möchte oder weil es sich vermehren möchte. Das sind ja so die, die Grundantriebskräfte eines jeden Tieres. Und das heißt natürlich nicht im Umkehrschluss, dass wenn wir jetzt mal beim Beispiel vom Löwen bleiben, dass ich einen Löwe auf, auf 20 Quadratmeter halte und, und dann, wenn ich diese Bedürfnisse stille, dass das akzeptabel ist. Aber das heißt im Gegenzug halt auch, dass ein Löwe nicht die Fläche der Serengeti braucht, um diese, um diese Bedürfnisse zu stellen. Und das sieht man, immer besonders schön, wenn man die unterschiedlichen Tigerarten sich anguckt. Also ein, ein, ein sibirischer Tiger ähm, hat ein riesiges Territorium, was er besetzen muss. Aber nicht, weil er, salopp gesagt, Spaß an der Freude hat, so viel zu laufen, sondern weil er diese Fläche braucht, um, um genügend Futtertiere zu finden. Während natürlich ein, ein Tiger aus den südasiatischen Räumen, wo es eine viel größere Futtertierdichte hat, ein viel kleineres Territorium hat. Das heißt, ein Zoo hat einfach die Aufgabe, diese Bedürfnisse der Tiere zu befriedigen. Und das ist zum Beispiel jetzt bei den Raubtieren auch, auch diese, diese, ich nenne es mal positive Anspannung der Jagd. Und das machen wir bei uns, äh, in, in, insofern, dass wir zum Beispiel uns so Kästen haben. Da ist das Futter drin. Die sind eigentlich geschlossen, die sind in der Anlage verteilt. Und dann öffnen die sich ähm, nach einem Zufallsprinzip, immer für einen kurzen Moment. Und gehen aber auch wieder zu. Das heißt, die müssen dann genau diese Anspannung haben und gucken, wo passiert was. Und wenn dann die Klappe aufgeht, müssen sie hin und sich das Futter holen. Und das ist ja letztlich genau der gleiche, genau sozusagen diese gleiche Denkleistung, die zumindest ein Tiger auch in der Natur erfüllen müsste.
1: Aber physisch ist es natürlich viel einfacher, weil sozusagen der Vorgang des Jagens, des Darumkämpfens, des Erlegens, ich denke jetzt bei... Geparden zum Beispiel auch daran, die müssen schnell dafür sorgen, dass sie ihre Beute wegziehen, weil sonst andere kommen, die sie ihr streitig machen. Also das geht ja schon flöten.
0: Genau, absolut. Aber auch da darf man nicht vergessen, dass zum Beispiel beim Geparden, schön, dass du das Beispiel Gepard nimmst. Also der Gepard, der hat ja, und das sieht man auch nie in den -Dokus, hat er ja immer die Misserfolge. Also dann hat er drei Misserfolge und er hat ganz wenig Energiereserven. Wenn man sich mal so einen Geparden anguckt, der ist ja ganz schlank, weil an dem ist ja wirklich nichts dran. Und dann beim vierten Mal ist das wirklich hopp oder flop. Also wenn er dann das Tier nicht schlägt, dann, dann hat er nicht mehr genügend Energie für den fünften Anlauf. Und äh, das heißt, auch der Gepard macht das natürlich nicht nicht aus Freude. Und wenn man jetzt dem Geparden da eine tote Gazelle hinlegt, dann wird er die genauso liebend annehmen. Der muss nicht aktiv jagen. Aber was natürlich, was natürlich passieren muss, ist, dass die Tiere beispielsweise sich genügend bewegen. Und die Jagd, die simulieren wir jetzt bei uns nicht insofern, dass wir dann ein lebendes Tier reintun würden. Das wäre ja sehr unfair gegenüber dem, dem lebenden Tier. Auch das Tier hat eine Würde. Aber das machen wir jetzt zum Beispiel, ein anderes Beispiel bei unseren Elefanten so, dass auf der gesamten Anlage in ähnlichen Futterautomaten Futter verteilt ist, sodass die Tiere den ganzen Tag diese Stationen ablaufen müssen und immer wieder gucken müssen, wo ist denn was. Damit genau diese Bewegung, die die Tiere ja sonst wie ähnlich bei uns Menschen nicht zwingend freiwillig machen würden, und dann ist das auch bei uns nicht so gut, dass die Tiere die im Zoo dann genauso machen.
1: Hast du die Sorge dass bei den Zoos, ihr müsst ja eine Auswahl treffen, also welche Tiere nehmt ihr, welche nicht, mhm. dass die, in Anführungszeichen mal, Gefahr groß ist, dass man dann doch immer auf die spektakulären Arten setzt. Also man guckt auf die Elefanten, man guckt auf die Großkatzen und so im Sinne der Biodiversität und der Vielfalt gehen da mal die Kleinen hinten rüber?
0: Ähm, ich glaube, ja und nein. Leider ist es ja erstmal auch so, dass die großen Tiere... Also fast alle von unseren Großsäugetieren, jetzt mal bleiben wir mal bei denen, bei uns im Zoo, sind vom Aussterben bedroht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn es so weitergeht und wenn es da kein Umdenken gibt äh, in der Menschheit, die Wahrscheinlichkeit, dass da auch die eine oder andere Tierart in einigen Jahrzehnten vielleicht nicht mehr in der, in, der, in der Natur zu sehen sein wird, die ist relativ groß. Aber sicherlich muss man auch gucken, dass man natürlich auch da immer, immer guckt, auch genügend Raum den Arten einräumt, die vielleicht nicht so eine große Lobby haben, wo aber vielleicht die Haltung im Zoo konkret noch mehr helfen kann. Also beispielsweise, weil es dafür ein konkretes Wiederansiedlungsprojekt gibt oder weil die Tierart schon in der Natur ausgestorben ist. Und da muss man sicherlich immer gut versuchen, so diesen, diesen Tierbestand gut auszutarieren.
1: Habt ihr da ein Beispiel bei euch, wo du sagst, ah, da haben wir mal sowas, wo genau das eigentlich der Fall ist? Die sokoro
0: taube die gab es in Wuppertal, deswegen kam ich gerade spontan darauf. drauf. Das ist eine kleine, langweilige, braune Taube. Der interessiert sich kein Besucher für, aber die ist leider ausgestorben. Die gibt es halt nur noch in Zoos. Auch bei unserer, ähm, wir haben eine neue Afrika-Anlage und da haben wir zum Beispiel äh, äh, so eine Tierart, die heißt Säbelantilope, und natürlich gucken die meisten unserer Besucher und Besucherinnen, wenn, wenn sie an der Afrikaanlage sind, guckt man sich die Nashörner an und nicht, und die Giraffen und vielleicht noch die Straußen und Zebras, aber jetzt diese Antilope, die fällt da nicht auf. Aber die, diese Antilope beispielsweise, auch die ist in der Natur ausgestorben. Also die gibt es nur noch, nur noch im Zoos. Und das ist dann auch so eine Art, wo man jetzt aus einer, aus einer Besucherperspektive hat die sicherlich keinen hohen Wert, aber aus einer artenschutztechnischen Perspektive hat die einen sehr hohen Wert.
1: Findest du auch, es ist Aufgabe vom Zoo, sowas wie die Debatte um den Wolf in Deutschland auch zu kommentieren? Also weil das ja genau diese Grenze ist, inwieweit wir sind froh darüber, dass er sich möglicherweise wieder ansiedelt in verschiedenen ja. Stellen und auf der anderen Seite gibt es immer mal wieder ein, wie soll ich das nennen, äh, ich es jetzt nicht werten, Aufschrei darum, oh mein Gott, der Wolf, weil möglicherweise auch ein ganz falsches Bild mit dem Wolf verbunden wird.
0: Genau, und ich, das ist ein, also ein wunderschönes Beispiel, der Wolf, ähm, dass wir uns auch, auch mit Kritik an anderen Ländern ähm, oder an, 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 am, am Poaching, am, an der Jagd, an der Wilderei bei anderen, äh, in anderen Ländern vielleicht manchmal etwas zurückhalten sollten, weil, äh, weil das betrifft dann häufig äh, äh, Tierarten, wie jetzt zum Beispiel ein Tiger, der wirklich lebensgefährlich für einen Menschen sein kann oder es ist ein Elefant der die kleine mein kleines Reisfeld äh, neben meinem kleinen Bauernhaus komplett zerstört und meine ganze Ernte geht den Bach runter und wir in, in Westeuropa ja nicht nur in Deutschland äh, tun es ja extrem schwer damit ein Tier wieder in, quasi in unserem in unserem Raum zu akzeptieren äh, der ja keine, keine direkte Gefahr für für Leib und Leben von von irgendwelchen Menschen darstellt und da sind Zoos sicherlich auch gefragt, Haltung zu beziehen. Wir haben hier vor einigen Wochen, Ende September, äh, gab es eine Volksabstimmung hier, äh, genau zu so einem, äh, quasi einer, einer Revision des hiesigen Jagdgesetzes. Äh, und da hat äh, der Zoo Zürich, aber auch der Schweizer Zooverband mit vielen anderen Natur- und Umweltschutzverbänden ganz klar Stellung gegen bezogen, äh, war gegen die Revision weil sie gewisse Regularien gelockert hätte und äh, zum Glück äh, hat auch dann die Schweizer Bevölkerung dagegen gestimmt.
1: Stellung beziehen. Für Naturschutz, für Artenschutz gehört für einen Zoo dazu, sagt der neue Direktor des Zoos in Zürich, Severin Dressen. Er war diese Woche bei mir zu Gast im Deep Talk. Vielen Dank für das Gespräch und euch eine gute Woche. Ich bin Sven Präger. Macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova Deep
1: Talk